0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Netanyahu promete aniquilar Hamas, que fez 130 reféns. Posição de bolo sobre a guerra causa baixa em campanha Prefeitura de São Paulo. E Brasil deve fechar o ano com superávit comercial recorde. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Esse rei sou Anahu bem milhama, não bem miftza, não Após os ataques lançados pelo Hamas, os maiores sofridos por Israel em 50 anos, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu aniquilar o grupo radical islâmico que controla a faixa de Gaza. Depois de uma reação inicial com bombardeios pesados a Gaza, o premier anunciou que as forças israelenses vão entrar numa fase ofensiva da guerra. Israel iniciou a retirada dos moradores de 24 aldeias perto da fronteira, uma indicação da preparação de uma invasão terrestre. As operações militares contra o enclave se tornaram mais complexas, porque, segundo Hamas, mais de 130 reféns israelenses foram levados para Gaza. Equipes de resgate encontraram ontem 260 corpos, onde ocorria uma festa rave em um deserto perto da fronteira com a Faixa de Gaza. Milhares de jovens estavam no local na manhã de sábado, quando os militantes do Hamas invadiram o evento e começaram o um massacre. Vídeos postados nas redes sociais mostram jovens israelenses dançando quando começaram os cheiros. Desesperados, muitos começaram a correr para os carros estacionados. De acordo com relatos de parentes, testemunhas e autoridades israelenses, muitos dos que participavam do evento eram americanos e britânicos. Também no sábado, no Afeganistão, fortes terremotos mataram pelo menos 2 mil pessoas no oeste do país. Trata-se de um dos tremores mais mortais a atingir o país em duas décadas. Os números não puderam ser verificados de forma independente. O terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter, que é considerado de forte intensidade, foi seguido de fortes tremores secundários. <tos> No Brasil, são as chuvas que causam mortes. Em Santa Catarina, um homem perdeu a vida no sábado, na cidade de Palmeira. Foi a segunda morte no estado causada pelas chuvas desta semana. Na quarta-feira, um outro homem morreu em Rio do Oeste, no Vale do Itajaí. Também no sábado, o governador Jorginho Melo determinou o fechamento das barragens de Topuranga e de José Boatê, por causa do alto volume das chuvas. Tem sempre aquelas demandas e negociações com os indígenas. Eles pediram algumas solicitações, a gente vai atender, sem dúvida, mas a, a Polícia Militar está indo lá agora para que a equipe possa fazer o fechamento das duas barragens. Simplesmente fechar, para reter um pouco mais de água. Santa Catarina tem 46 municípios que já emitiram decretos de situação de emergência. O ex-secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, deixou a pré-campanha de Guilherme Boulos à prefeitura da capital paulista pela postura do deputado em relação ao ataque do grupo terrorista Hamas no sul de Israel. Gorenstein, que é judeu, comandou a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo no governo João Dória durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e coordenava o programa de saúde do pré-candidato do PSOL na capital paulista. O ex-secretário criticou Boulos por não condenar explicitamente o Hamas após o ataque. No sábado, Jean Gorenstein publicou um vídeo falando sobre a situação em Israel. Nós não podemos aceitar o terrorismo, seja lá, seja cá. Eu não tenho dúvida nenhuma que o governo brasileiro vai se posicionar repudiando o ataque do Hamas. O ataque do Hamas não é ataque da população da Palestina, são ataques de terroristas. Terroristas que nunca vão querer a paz, nunca vão fazer acordo e vão continuar matando as pessoas inocentes. O episódio foi usado por opositores de Boulos para criticar o deputado. Imagens de Boulos com mensagens de apoio à Palestina foram publicadas nas redes sociais. Ele se manifestou nas redes sociais reiterando a defesa dos direitos do povo palestino e condenando ataques violentos a civis. Boulos classificou o uso das imagens como fake news. <música> economia notícia de que a combinação entre o aumento do volume exportado e os preços de commodities em alta vai fazer com que o Brasil colha mais um resultado recorde na balança comercial deste ano. Nas contas de bancos e consultorias, o superávit comercial do país em 2023 deve superar os 80 bilhões de dólares, podendo chegar ao patamar dos 90 bilhões de dólares. A força da balança comercial se transformou na grande notícia positiva da economia neste ano. As projeções para o superávit têm sido revisadas com frequência e revelar uma conjuntura bem mais positiva do que se esperava. Notícia no seu tempo. dia do Mundial de Ginástica Artística na Antuérpia, na Bélgica, o Brasil seguiu brilhando e protagonizou até dobradinha no pódio. Rebeca Andrade foi prata e Flávia Saraiva conquistou o bronze nas provas de solo. A norte-americana Simone Biles ficou com o um ouro. Também ontem mais cedo, Rebeca já havia conquistado a medalha de bronze na trave, em pódio inédito para a ginasta brasileira nesse aparelho. Com isso, ela chegou a cinco medalhas e se tornou a primeira atleta do esporte olímpico do Brasil, a subir cinco vezes ao pódio em um único mundial. Ai, eu estou muito feliz. Por tudo que aconteceu na competição, eu cheguei super bem. É uma competição muito difícil para todas nós, porque exige muito do corpo e da mente. E chegar até o final e medalhar em todas as minhas finais é algo que me deixa muito orgulhosa. E Ricardo Lucarelli para o match. Oh, e ele e também ontem no vôlei masculino, em um jogo de viradas e decidido com um ace, empolgante de Lucarelli, o Brasil conseguiu superar as adversidades no ginásio do Maracanãzinho e venceu a Itália por 3 sets a 2. O resultado sofrido garantiu a vaga brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Logo após a partida, o técnico Renan Dalzotto surpreendeu e anunciou a sua saída da seleção, que comandava desde 2017. Foi difícil uma orientação médica também, porque eu com muitos sintomas de dormências na mão, palpitação, jumo, sabe? Uma série de coisas que não é legal, então eu preciso cuidar da minha saúde física e mental. Tem que ser melhor o que está acontecendo por isso. Há dois anos, ele ficou 36 dias internado por Covid-19. O técnico também vinha sendo contestado. Há um mês, o Brasil perdeu pela primeira vez um sul-americano.